0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם ממשיכים בפרק ע' ג' בחלק א'. נזכיר, זה הפרק הח"י ארוך במורה נבוכים, ולכן אנחנו הולכים איתו צעד צעד. בפרק הזה הרמב״ם מפרט את הנחות היסוד של הקלם, השיטה התיאולוגית, פילוסופית, המוסלמית. זאת לא השיטה היחידה המוסלמית, יש עוד שיטות של מוסלמים. אבל זאת שיטה שבהחלט מובילה בזמנו של הרמב״ם, ויש לה גם השפעה על יהודים, למשל על רבי סעדיה גאון. אנחנו ממשיכים מההנחה הרביעית, אחרי שבפעם הקודמת ראינו את שלוש ההנחות הראשונות שעסקו באטומיזם של המרחב, של הגופים, של uh, הזמן, ובעובדה שיש ריקנות, יש uh, דברים, חללים ריקים, כדי שזה מה שבעצם מאפשר תנועה. ההנחה הרביעית כפי שהם אומרים, שהמקרים נמצאים, יש דבר כזה מקרים, ושהם עניינים הנוספים על עניין העצם, וששום גוף לא יהיה מבלעדי אחד מהם. כאן בעצם יש את התורה של עצם ומקרה, זה נשאר על ההבחנה האריסטוטלית בין חומר לצורה. למשל, יש כאן את השולחן, תסמכו עליי, אז יש את השולחן, הוא העצם. הוא לא ישתנה גם אם הצבע שלו ישתנה. למשל, אם הילדים שלי עכשיו ישפכו עליו צבע, והוא כבר לא יהיה חום, אלא... צבעוני יותר, אז הוא עדיין נשאר שולחן, הוא עדיין נשאר אותו עצם. אז הצבע הוא מקרה בעצם הזה. באותה צורה, גם אם אני אזיז את השולחן הזה חצי מטר ימינה, הוא עדיין יהיה שולחן. המקרה, המיקום הנוכחי שלו בחלל, ישתנה, אבל העצם נותר בעינו. אילו הסתפקו בהנחה הזאת בשיעור זה, הייתה זאת הנחה נכונה, ברורה ומובנת, אשר אין בה ולא מקום לטעות. אלא שהם אמרו שכל עצם אשר לא יהיה בו מקרה החיים, מן ההכרח יהיה בו מקרה המוות, שכן המקבל לא יהיה מבלעדי הפך אחד מתוך כל זוג של הפכים. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד שאוקיי, הוא, העצם הזה עכשיו הוא חי, והעצם הזה עכשיו הוא לא חי, לצורך העניין תחזרו אליי עוד מאה שנה, אני כבר לא אהיה בין החיים. אבל בניגוד למה שהיינו אה, אולי חושבים, זה לא שכדי אה, שהדבר הזה ימשיך להתקיים, אלוהים צריך לברוא כל פעם מחדש את מקרה המוות. זאת אומרת, המוות הוא לא רק היעדר החיים, אלא הוא גם משהו חיובי. וכך בעצם בכל סוג של הפכים. דוגמה קלה נוספת, אור וחושך. אנחנו רגילים לחשוב שחושך הוא היעדר אור, ושאם אני נכנס לחדר שהוא אטום, כל עוד אני לא מדליק את האור הזה, חשוך, כי פשוט אין בו אור. אבל לא, לשיטת הכלם, גם החושך הוא מקרה לא פחות אה, מאור. זאת אומרת, כדי שיתקיים חושך, אלוהים צריך לברוא גם אותו בכל רגע מחדש. הם הוסיפו ואמרו, כמו כן יהיו לו צבע וטעם, תנועה או מנוחה, הצטרפות או פירוק. ואם יש בו מקרה החיים, יש בו בהכרח סוגים אחרים של מקרים, כגון ידיעה או בורות, רצון או... הפכו, יכולת או חוסר אונים, השגה או אחד מהפכיה. כללו לא של דבר, כל מה שעשוי להימצא לחי, מוכרח הוא או אחד מהפכיו להימצא לו. זאת אומרת, הדבר לא רק מתמצא בחיים ומוות ואור וחושך וכולי, אלא בעצם גם בידיעות, לצורך העניין. עכשיו אני יודע הרבה דברים על העולם שלנו, אבל אני לא יודע הכל. אני לא יודע על כל מיני בעלי החיים וכל מיני הצמחים, ואני לא מכיר. גם אם אני מכיר את ימין החתול, אני לא מכיר את כל החתולים בעולם כמובן. אבל חוסר הידיעה שלי, של החתול מיצי, שנמצא עכשיו בסידני שבאוסטרליה, ברחוב כך וכך, גם הוא מקרה שקורא לי. זה לא רק היעדר ידיעה, אלא גם הבורות הזאת, חוסר הידיעה שלי, גם הוא משהו חיוב. זה מקרה שבעצם חל בי כרגע. ואם כך הדבר על החתולים באוסטרליה, בואו נחשוב מה קורה עם כל ריבועות הכוכבים והגלקסיות שאנחנו לא יודעים עליהם תכלס שום דבר. גם הבורות שלנו על כל אחד מהם ומה שמתרחש בו, ומה הרכב האטמוספירי בכל אחד מהם וכן הלאה, גם זה מקרה שחל בנו בכל רגע וראי. ההנחה החמישית היא שהם אומרים, שבעצם הבודד, זאת אומרת האטום, חלים אותם מקרים והוא לא יהיה מבלעדיהם. באור הנחה זאת הוא משמעותה, שלכל עצם בודד מעצמים בודדים אלה, אשר האל בורא, יש מקרים שהוא לא יהיה מבלעדיהם, כגון צבע, וריח, תנועה או מנוחה, למעט הכמות. כי אמרנו שלאטום בודד אין כמות, אין גודל, אין ממדים. כי לכל אחד מעצמים אלה אין כמות. מכיוון שאין הם קוראים לכמות בשם מקרה, ואין הם מבינים שלכמות יש משמעות של מקרה. זאת אומרת, ההבנה שלהם של... של העובדה שגודל גם הוא מקרה, זאת אומרת, הם לא מסכימים פה עם הרמב״ם ועם אריסטו למשל. לפי ההנחה הזאת הם סוברים שלגבי כל המקרים הנמצאים בגוף מן הגופים, אין לומר שמקרה אחד מהם מתייחס לכללותו של אותו גוף, אלא אותו מקרה נמצא לשיטתם בכל עצם בודד מן העצמים שאותו גוף מחובר מהם. למשל, הלובן אינו נמצא בפיסת שלג זאת בכללותה בלבד, אלא כל עצם ועצם מעצמי השלג הזה לבן הוא, ומשום כך נמצא הלובן בכללם. במילים אחרות, אין תכונות ששייכות למכלול של אטומים, אלא כל תכונה שאנחנו רואים באותו מכלול, באותו עצם כולל, חייבת לחול על כל אחד ואחד מהאטומים שמהם אותו עצם מורכב. כן אמרו שבגוף נע, כל עצם בודד מעצמיו נע, ולכן הגוף כולו נע. כן, החיים נמצאים לשיטתם בכל חלקיק וחלקית מעצמי הגוף החי. הוא הדבר לגבי החוש. כל עצם בודד במכלול החש, חש לשיטתם. כי החיים, החוש, השכל והידיעה, הם לשיטתם מקרים כמו השחור או השחור והלובן, כפי מה שנסביר משיטותיהם. לפי הנפש הם חלוקים בדעותיהם. דעת רובם היא שהנפש היא מקרה הנמצא בעצם אחד בודד, באטום אחד בלבד, מכלל העצמים שמהם מורכב האדם למשל. היצור בכללותו קרוי בעל נפש בשל היותו, היות אותו עצם בודד בו. יש מהם האומרים שהנפש היא גוף מורכב מעצמים דקיקים. זאת <תרא�> אומרת, הנפש גם היא גוף מאטומים דקיקים. ולעצמים אלה יש בלי ספק מקרה כלשהו. אשר בו או בגללו התייחדו והפכו לנפש. עצמים אלה מעורבים לדבריהם בעצמב של הגוף. מכאן שאין המדברים משתחררים מן הדעה שעניין הנפש הוא מקרה כלשהו. באשר לשכל מצאתי שכולם מאוחדים שהוא מקרה בעצם בודד מתוך כלל היצור המשכיל. זאת אומרת, השכל אז, זה אומר הרמב״ם, כולם מסכימים שזה משהו שנמצא באטום אחד מתוך המכלול. לגבי הידיעה הם נבוכים, אם היא מקרה הנמצא בכל עצם ועצם מן העצמים של היצור היהודי בכללותו או בעצם אחד בלבד, האם זה באטום אחד או בכ... בכמה... בכל האטומים. מכל אחת משתי הסברות מתחייבות מסקנות מגונות. כל אחד מאיך מא... שלא נבחר פה, אנחנו נגיע לאבסורדים. הקשו עליהם שאנו מוצאים שרוב המתכות והאבנים הן בעלות צבע חזק וכאשר שוחקים אותן, זאת אומרת, מגרדים אותן קצת ויש לנו אבקה מסתכלים באבקה, והופ, נעלם הצבע ההוא. שהרי בשעה שאנחנו, שאנו שוחקים איזמרגד, שצבעו ירוק כהה, הוא הופך לאבק לבן. מכאן ראיה שאת המקרה הזה של הצבע הירוק הכהה נושאת האבן בכללותה, ולא כל חלקיק שלה. עוד יותר ברור מזאת, שחלקים הנקטעים מן החי אינם חיים, נכון? אם אנחנו עכשיו אה, אה, נפצע מישהו אה, שהתנדב לצורך הניסוי הזה, אה, מה שאנחנו, החלק שאנחנו נוריד ממנו, החלק הקטן, אה, לא חי בפני עצמו, זאת אומרת, החיים שלו תלויים בהיותו חלק אורגני מן המכלול החי. ללמדך, זה שאנחנו אה, קוטעים חלק ואז אנחנו רואים שהחלק הזה אה, הוא לא חי, שאת עניין החיים נושא כלל הגוף החי ולא כל חלקיק, חלקיק וחלקיק ממנו. על זאת הם משיבים שמקרה אינו ממשיך להתקיים, אלא הוא נברא והולך תמיד על פי סביר, סברתם, שאותה אסביר בהנחה שאחר זאת. זאת אומרת, בכל מקרה, כל עניין המקרים, זה עניין שבכל פריימן ופריימן, אם אנחנו חוזרים להנחה השלישית של האטומיזם של הזמן, העולם מורכב מחלקים זעירים של זמן, שכל אחד מהם זה זמן שעומד בפני עצמו, כמו פריימן של סרט. אז זה שבפריימן הבא, אחרי שהורדנו לאותו אומלל מסכן את הקצה של התנוך לטובת הניסוי, ואנחנו רואים שה... שהתנוך כבר לא חי, בסדר, אבל זה, זה סיפור אחר, זה בכלל לא קשור למה שהיה בפריים הקודם, כי כמו שנראה בהנחה השישית, בעצם הם מנסים לצאת נגד כל המושג של הסיבתיות שמוכר להם. ההנחה השישית היא שהם אומרים שמקרה לא יתמיד שני זמנים. ההנחה הזאת, משמעות ההנחה הזאת, היא שהם טענו שהאל יתנשא ויתהדר בורא עצם, ובורא בו איזה מקרה שהוא חפץ יחד עמו בבת אחת. אין לייחס לאלית עלי את היכולת לבצו, לברוא עצם בלי מקרה, כי זה נמנע. וכמו שאנחנו נראה בהמשך, את מה שנמנע לוגית, זה בסדר, זה נמנע לוגית, אנחנו לא מאשימים את אלוהים שהוא לא עושה דברים שנמנעים לוגית, זה בסדר. אבל מהותו האמיתית ומשמעותו של מקרה, היא שאין הוא ממשיך להתקיים ואינו מתמיד שני זמנים, שני פריימים, וכוונתם לשתי עיתות. כאשר נברא מקרה כזה, הוא קלה ואינו ממשיך להתקיים, לפריים הבא. לכן בורא האל, בפריים הבא, מקרה אחר ממינו, ואף זה האחר, כלה. אזי הוא יברא שלישי ממינו, וכך הלאה, כל עוד רוצה האל שימשך מינו של המקרה הזה. אך אם הוא יתעלה, רוצה לברוא מין אחר של מקרה בעצם זה, הוא בוראו. אם הוא מפסיק לברוא ואינו בורא מקרה אחר, כלה אותו עצם. זאתי דעת חלק מהם, והם הרוב, זאתי לשיטתם בריאת המקרים. זאת אומרת, של ההנחה הזאת, ההנחה הזאת כמו שהסביר רמב״ם בהמשך, היא אחת ההנחות היותר משמעותיות, היא שבעצם כל המושג של סיבתיות אינו תקף, אנחנו לא מכירים בו. כי כל המשמעות של סיבתיות זה שדבר אחד משפיע על דבר שני שנמצא אחריו בזמן, אבל אם אנחנו בעצם בכל פריימפ, העולם נברא מחדש עם כל המכלול שלו, ובעצם אף אחד לא מחויב פה לזה שדברים ימשיכו... עם איזושהי כפיפות למה שהיה בפריימא הקודם, בעצם כל מושג הסיבתיות או מה שקורה לאורם במד טבע בעצם כבר לא תקף. אבל חלק מהם מן המועתזילה, אני אזכיר שיש שני זרמים עיקרים, המועתזילה והזרם שהגיע אחר כך, האשעריה, שניהם שייכים לקלם, אומרים שיש מקרים הממשיכים להתקיים זמן מה, בעוד אחרים אינם מתקיימים שני זמנים. אך אין להם בעניין זה כלל שהסתמכו עליו לאמור מין פלוני של מקרים, מתמיד בקיומו, ומין אלמוני אינו מתמיד. מה שהביא אותם אל סברה הזאת, וכאן פות, אופייני מאוד לרמב״ם שהוא לא מסתפק רק ב... בא... אוקיי, לסרטט, אלה העיקרים שלהם וזהו, אלא הוא גם מסביר מה ההיגיון של כל צה"ל בתוך המכלול, וזאת אחת מהיכולות של הרמב״ם שאני מאוד אוהב. זאת אומרת, לא רק להגיד, טוב, הנה זה מה שהם חושבים, והם לא יודעים מה שהם מדברים וזהו, מה שנקרא לבנות אנשי קש בצד השני, אלא להכיר בזה שיש להם סיבות לצעדים שהם עושים, וגם מדי פעם אנחנו נראה שהם מבינים את המחיר שנגבה מהם בעקבות הדבר הזה, כדי, וזה בעצם מאפשר לנו להבין באמת מה עומד מאחורי ה... או מה עומד בבסיס אותה שיטה שהרמב״ם מתקוף בהמשך. מה שהביא אותם אל סברה הזאת הוא שאין לומר שיש טבע כלל. ושטבעו של גוף נתון מחייב שידבק בו מקרה מסוים. אלא רוצים הם לומר שיעל יתעלה, ברא מקרים אליה עכשיו, בלי אמצעות טבע ובלי דבר אחר. זאת אומרת, אין סיבתיות, אין חוקי טבע בכלל, לא צריך את זה. מסברה זאת מתחייב לדעתם בהכרח שמקרה זה לא ימשיך להתקיים. שהרי אם תאמר שימשיך להתקיים זמן מה, ואחרי כן יכלה, תתחייב השאלה מה גרם לו להיעדר. אם תאמר שיעל גורם לו להיעדר, כאשר הוא חפץ בכך, אין תשובה זאת אפשרית לשיטתם, שכן הפועל אינו פועל את ההיעדר. כי ההיעדר אינו זקוק לפועל, אלא כאשר מפסיק הפועל לפעול, נעדרת אותה פעולה, וזה נכון מבחינת מה. זאת אומרת, נניח, מבחינת הרמב״ם מציין כאן, שהסיבה שהם לא רוצים להכיר בעניין הזה, זה שאם אנחנו כן... נניח שדברים מסוימים צריכים להימשך זמן מה עד שעוצרים אותם, אוקיי, אז למה עצרת אותם? והם רוצים להימנע מלהגיד שהאל פועל, זאת אומרת, מפסיק משהו מסוים באופן אקטיבי, גורם, גורם להיעדר. וזאת נקודה קצת עדינה, שיש לה גם קשר לדיון שייערך בהמשך מאורעים נבוכים בעניין הרע בעולם. אם אנחנו, אנחנו עומדים כאנשים מאמינים, אנחנו או הם עומדים מול ההבנה הברורה שיש רוע בעולם, למרות שאלוהים הוא טוב, ושהוא מבין את מה שקורה במציאות והוא יכול להשפיע עליה, אבל עדיין הרע קיים. ואחת הדרכים לצאת מהמבוך הזה היא להגיד בעצם, זה לא בדיוק שהאל גורם לדברים רעים לקרות, דברים רעים הם העדר של דברים טובים. והיעדר זה לא משהו שאלוהים עושה במיוחד, אלא זה ככה, ויש כמה דרכים להסביר את זה, אבל זאת נקודת המפתח, להגיד שאלוהים לא פועל היעדר. אלוהים לא בכוונה גורם למשהו לא להיות, נקרא לזה ככה, אולי בעקיפין, ואז זה בסדר. בשל כך, ומכיוון שהתכוונו שאין טבע המחייב מציאותו של דבר או היעדרו של דבר, באו לטעון שהמקרים נבראים בזה אחר זה. לשיטת חלקם, כאשר רוצה האל שיעדר העצם, אין הוא בורא בו מקרה, ואז העצם נעדר. לדעת אחרים, ברצות האל לכלות את העולם, הוא יברא את מקרה החידלון, לא בנושא. וחידלון זה ינגוד את מציאות העולם. לא נעמיק בזה יותר מדי. על פי ההנחה הזאת, וכאן זה נעשה מעניין, הם אומרים שהבגד, אשר לטענתנו צבענו הוא אדום, לא אנו צובעיו, צובעיו כלל. אלא האל יצר צבע זה בבגד בשעה שהבגד בא במגע עם נוזל הצביעה האדום. אשר אנו טוענים שהוא הצבע האדום עבר אל הבגד. לדבריהם אין הדבר כך, זה לא שאנחנו צבענו את הבגד. אלא האל הנהיג מנהג. שהצבע השחור למשל לא ייווצר, אלא בשעה שהבגד בא במגע עם הניל, צבע שחור. שחור זה אשר האל ברעו, בשעה שהבגד העומד להיות שחור בא במגע עם השחור, לא ימשיך להתקיים, אלא יכלה מיד, זה רק לפריים אחד, והוא בורש חור אחר. ועוד ינהיג האל מנהג שאחרי קלות אותו שחור, לא יברא אודם או צוהב, אלא שהחור כמוהו. זאת אומרת, בינתיים הוא רק מנהיג את זה כמנהג, אבל זה לא דבר שהוא... אה, אין פה חוק טבע שדואג לזה שהדבר הזה יקרה. במקום אחר אה, הוא הסביר למה, אוקיי, אז למה אלוהים בכלל, אה, לשיטתם, נוהג את המנהג הזה? או, כשיבוא מוחמד, או... או נביא אחר וירצה להראות לנו שהוא מסוגל לעשות נס ולחולל דברים שהם פלאיים, אז הדבר הזה יהיה אפשרי. ואנחנו שרגילים כבר למנהגים האלה, וחושבים שיש פה חוק טבע, לא נבין שזה בעצם הכל פה טוב, ואין פה איזה שינוי באמת מסדרי בראשית. פשוט המנהג הזה מאפשר למוחמד לשכנע אותנו בצורה יותר טובה. לא טיעון מאוד חזק כמובן. מהנערכה הזאת הם חויבו להסיק, למשל. שדברים אלה אשר אנו יודעים עכשיו אינם ידיעותינו אשר ידענו אתמול, אלא כלו אותן ידיעות ונבראו, יד... ונבראו ידיעות אחרות כמותן. כך הוא לדבריהם, מכיוון שהידיעה היא מקרה. כן, מי שמחזיק אה, בדעה שהנפש היא מקרה, מחויב להסיק שלכל בעל נפש תיברנה, למשל, מאה אלף נפשות בכל דקה. שהרי, כפי שלמדת, הזמן מורכב לשיטתם מעיטות אשר אינן ניתנות לחלוקה. ועל הדעת של האדם שגדל כמוני, כמוני ב-80' וב-90' עולה מיד הסרט המופת זיכרון גורלי עם שוורצנגר ושרום סטון, שבה עולה השאלה אם אני משתיל לבן אדם זיכרון, עד כמה הוא יכול להבדיל בין הזיכרון החדש שהשתלנו לו למה שהיה לו קודם. לפי הקלאם, שאולי הם עמדו בבסיס של התסריט של אותו סרט מופת, כן, אין בעיה. בכל מקרה, בכל רגע האל בורא אותנו מחדש עם כל הידיעות שלנו, הן לא, נשאר, לא נשארות לנו מהפרעים הקודמים. על פי ההנחה הזאת, הם קובעים שכאשר אדם מניע עת, לא, מניע, לא האדם מניעו, שהרי תנועה הזאת אשר נוצרה בעת, היא מקרה אשר ברע, ברעו האל בעת. כמו כן, תנועת היד המניעה לטענתנו את העת, היא לשיטתם מקרה אשר ברעו האל ביד הנעה. האל רק ינהיג מנהג שתנועת היד תבואו יחד עם תנועת העט, ואין ליד שום השפעה ולא גרימה בתנועת העט, שכן לדבריהם אין מקרה חורג מנושאו. זאת אומרת, אם, אם התנועה היא של העט, אז זהו, זה, זה, העט זז. זה שבמקרה גם היד שלי זזה בדיוק באותו רגע, בסדר, לא, לא, לא צריך לקפוץ פה למסקנות כאילו יש פה קשר סיבתי בין הדברים. וזה שרציתי להזיז את העט ואת היד שלי, וזה שהיד זזה בכלל אין מה להשיג שהדבר אחד גורם לדבר השני, כי שוב, כל מושג הסיבתיות הוא מושג שאינו תקף בשיטה הזאת. הם מאוחדים בדעה כי בגד לבן אשר הורד אל תוך מכל ניל, צבע שחור, ונצטבע, לא הניל הוא שהשחיר אותו, כי השחור הוא מקרה בגוף הניל, אשר אינו עובר אל זולתו. זאת אומרת, מה ששחור זה הניל, מה אתה אומר לי עכשיו שהשחור קופץ לי מפה לשם? המקרה שייך לעצם שהוא שייך אליו, זהו. ואין בכלל גוף שיש לו פעולה. אלא הפועל האחרון הוא האל, והוא-הוא אשר יצר את השחור בגוף הבגד, בשעה שהבגד בא במגע עם הניל, כי כך הוא המנהג שהנהיג. בסיכומו של דבר, אין לומר בשום פנים, זאת סיבתו של זה. זאתי לא דעת רובם הגדול. היה מהם מי שהחזיק בסיבתיות, והם חשבו אותו למגונה. באשר למעשה האדם, אוקיי, מהם מה יכולת הבחירה החופשית שלנו, והיכולת שלנו לפעול דברים בעולם? שאלה שיש לה גם משמעות בנושא, בהמשך, של ההשגחה, ו... והרמב״ם מוד... יערוך שם דיון מקיף, ויערוך שם את ההבחנות היותר מדויקות בין המועתזילה לאשעריה, שני הזרמים בקלם, את כל זה נראה בחלק השלישי של מורה נבוכים. שיטת רובם, ושל הרוב הגדול של האשעריה, היא שבשעת הנאתו של עת זה, בורא האל ארבעה מקרים, אשר אין מקרה אחד מהם סיבה למשנהו, אלא הם נמצאים יחד ולא יותר. המקרה הראשון הוא רצוני להניע את העט. המקרה השני הוא יכולתי להניעו. המקרה השלישי הוא התנועה האנושית עצמה, דהיינו תנועת היד, והמקרה הרביעי הוא תנועת העט. כי הם טענו שכאשר רוצה אדם לעשות דבר מה, ולטענתו הוא עושה זאת, נברא לו הרצון. נבראת לו היכולת לעשות מה שרצה לעשות, ונברא לו המעשה. כי אין הוא פועל ביכולת הנבראת בו, ביכולת הנבראת בו, ואין לה השפעה על המעשה. ואילו המועתזילה אמרו שהאדם פועל ביכולת הנבראת בו. חלק מן האשריעה אמרו שליכולת הנבראת יש השפעה כלשהי על המעשה וקשר אליו, אבל דעה זאת נחשבה לי הרצון הנברא, לטענת כולם, והיכולת הנבראת, וכן לדעת חלקם המעשה הנברא, כל אלה הם מקרים אשר אינם מתמידים להתקיים. זאת אומרת, זה שעכשיו יש פה תנועה שנמשכת חצי שנייה של ההנאה של העט, כל, בכל פריים ופריים. עכשיו, הרי כל הדבר הזה מתחולל אל מחדש. אלא האל ממשיך לברוא בעת תנועה אחר תנועה כל זמן שהעת נע. העת ינוח רק כאשר האל יברא בו מנוחה. הוא לא יפסיק לברוא בו מנוחה אחר מנוחה כל עוד, העת. כל עוד העת נח. נשים לב שיש כאן, זאת מפתה לחשוב שאולי הם קצת, בתפיסה הזאת שלהם, כולם קצת מקדימים את הפיזיקה המודרנית. למה הכוונה? לשיטת האריסטו אנחנו צריכים סיבה לזה שדבר מסוים הוא נע, אבל אנחנו לא צריכים סיבה לזה שדבר מסוים הוא נח, נורא, לכאורה נורא מובן מאליו. אבל בפיזיקה המודרנית אנחנו אומרים, עצם זה שהוא נע במהירות קבועה, וזה שהוא נח זה בעצם אותו דבר. אנחנו לא מתפלאים מזה שאסטרואיד מסוים... מסתובב לו בחלל במהירות קבועה, זה נראה לנו בסדר גמור, ממש כמו שאנחנו לא מופתעים מזה שאבן שמונחת כאן פה לידי לא זזה. מה שכן משנה זה המהירות, השינוי של המהירות. אם עצם מסוים נח ועכשיו מתחיל הנועה, לזה צריך סיבה. או אם עצם נע והמהירות שלו עכשיו משתנה והיא נעשית יותר מהירה או יותר איטית וכולי, מה שנקרא בקיצור תאוצה או תאותה, לזה צריך סיבה. אז לכאורה מפתה להגיד שיש כאן דמיון בין הדברים, כי הקלם אומרים, כמו שאני צריך סיבה בשביל התנועה, אני צריך סיבה בשביל המנוחה. לכאורה זה דומה לפיזיקה המודרנית, אבל כמובן שזה לא כך, מכיוון שהדבר הבסיסי הוא שכמו שאמרנו, עדיין צריך סיבה רק אבל לשינוי של המהירות, לתאוצה או לתאותה, ומה שיותר חשוב, שאנחנו את ה... סיבה להבנה הזאת שלנו, אנחנו מבססים על חוקי טבע ועל סיבתיות, בדיוק הדברים שהכלם כופרים בהם. בכל עת מאותם עיתות, כוונתי לזמנים הבודדים, הפרמיים, בורא האל מקרה בכל פרט מפרטי הנמצאים, מלאכים, גלגלים וזולתם, תמיד ובכל עת. לדבריהם, זאת היא האמונה האמיתית שהאל פועל. ומי שאינו מאמין שהאל פועל כך, מכחיש לדעתם את היות האל פועל. זאת אומרת, ה... הכל בסופו של דבר מתנקז לשאלה במה אלוהים, אה... במה מתבטא החוזק של אלוהים. הרמב״ם מחזיק בדעה שהעוצמה של אלוהים יכולה בהחלט להתבטא בזה שהוא לא צריך לברוא את כל הדברים מחדש, אלא הוא מנהיג את חוקי הטבע. כמה חוקי טבע... את הסיבתיות שגורמים לזה שהעולם כמנהגו נוהג, החוכמה שלו, שבאה לידי ביטוי בכינון חוקי הטבע האלה, היא העוצמה הגדולה. לעומת זאת הקלאם, התפיסה הבסיסית היא שאלוהים הוא נורא חזק כי הוא גורם לכל דבר לקרות כל הזמן וכל רגע מחדש. ואם אתם לא מאמינים בזה, אתם בעצם אומרים שאלוהים הוא יותר חלש ממה שאנחנו אומרים. אלוהים שלנו יותר חזק מאלוהים שלכם. והרמב״ם מסכם, על אמונות כאלה ייאמר, לדעתי ולדעת כל בעל שכל, ועכשיו ציטוט מאיוב י"ג, אם כהתל באנוש, תהתלו בו. שכן זהו באמת ההיתול עצמו. אז ראינו אה, כאן היום עוד אה, שלוש, אה, שלוש אה, הנחות שהתמקדו בעניין של גוף ומקרים, ובעיקר בעיקר בשלילה של כל דבר שאפשר לחשוב עליו כעל חוק טבע. אלוהים בורא כל דבר. כל הזמן הוא בורא גם את מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו שהוא היעדר, הוא בורא חושך, הוא בורא חוסר ידיעה. כל העולם, כל פעם מתקיים מפריים לפריים, כשבכל פעם מחדש אלוהים מתחיל את הכל, כביכול את כל הבריאה מההתחלה. ואם אתם לא מאמינים, אלוהים שלכם יותר חלש מאלוהים של הכלם לכאורה. כמובן שהרמב״ם עוד ימתח על זה ביקורת קשה וקטלנית. עד כאן להפעם לטעות.